Bienvenidos a un episodio más de su programa Desde el Púlpito. En el capítulo 14, versos 7 al 11, encontramos a Felipe con una petición muy peculiar, diciendo, muéstranos al Padre. En el episodio de hoy, vemos la respuesta de Jesús. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo, con el tema titulado, muéstranos la unidad del Padre y del Hijo. Abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Qué bueno estar unidos, qué bueno estar juntos, qué bueno poder pasar tiempo de coinonía con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es un gran honor siempre estar juntos en la casa de Dios. Y el capítulo 14 de Juan, vamos a estar estudiando versículos 7 en adelante. Vamos a leer el versículo 7, únete conmigo en esto. Y dice la palabra de Dios, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y ya lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creen en mí que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creen, crean por las obras mismas. Amén. Hasta ahí vamos a estar estudiando el día de hoy. Y como hemos ya ubicado este capítulo adentro del discurso final de Jesús, ya entendemos lo que está sucediendo de hecho, ya hemos enfatizado y hablado de, esta, de este dilema que está ocurriendo entre los capítulos 13 al 17. Jesús, en el capítulo 13, les demuestra a los discípulos cómo ellos van a servir a la iglesia que, se, que, se, que va a existir después de que Él se va y les enseña cómo servir a esa iglesia porque Él mismo sirve a sus discípulos lavándole los pies, les demostró una acción en cómo ser líder y cómo pastorear a la futura congregación. Pero también les anticipa que ya no va a estar por mucho tiempo más con ellos. La semana pasada el pastor Henry estaba hablando acerca de eso desde el principio del capítulo 14, que aún los discípulos, como dice el versículo 1, no se turbe su corazón, o sea que los discípulos estaban preocupados de esta verdad que Jesús ya estaba por despedirse o, para, o por salir. Entonces dentro de los capítulos 14 al 16 hay una plática, una conversación. Los teólogos le dicen es, es un discurso final con sus discípulos como one on one, las cosas que Jesús como el buen pastor quiere enseñarles y cómo los quiere instruir para lo que está por venir. Ellos van a ser los próximos líderes de la congregación, pero sin embargo están turbados, están preocupados por lo que está por pasar. Aunque no lo entienden, están preocupados. Pedro en el capítulo 13, que vimos, Pedro le, di, le dice a Jesús, yo quiero ir donde tú vas, déjame ir donde tú vas, ¿por qué no me dejas ir con donde tú estás? Yo quiero estar donde tú estás, pero no me dejas ir, yo quiero estar contigo. Tomás, vimos en el capítulo 14, que Tomás toma otra perspectiva, dice, te vas, pero pues ¿cómo vamos a llegar? Donde tú estás, Yo, queremos ir donde tú estás, nos tienes que enseñar el camino para llegar a ese lugar donde tú estás, nos vas a dejar acá pero nosotros queremos ir 
donde tú estás. Y Jesús les dice, están en el camino correcto, porque yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre, sino por mí. Tomás quiso las direcciones para esa ubicación. Y luego nos encontramos en este contexto ahora, donde Felipe entra en el escenario Diciendo, bueno, si todos los discípulos estamos preocupados y, y, y hay dificultad y estamos confundidos y, y, y como que todos están como corriendo, están asustados, preocupados, no saben qué hacer. Bueno, ya sé lo que puedes hacer Dios para, le dice a Jesús, ya sé lo que puedes hacer Jesús para calmarnos un poco. Y Felipe demanda con un verbo imperativo, enséñanos. El Padre. Es lo que necesitamos. Enséñanos, danos una manifestación del Padre, danos una revelación del Padre. Queremos ver, queremos tener una experiencia del Padre. Porque estaban en un momento difícil, en un momento donde ya Jesús no iba a estar físicamente con ellos. ¿Y cómo iban a sobrevivir entonces? ¿Cómo iban a vivir su vida cristiana sin Cristo? Sus tres años de ministerio, Felipe lo encontramos en el capítulo 1 como uno de los primeros que, que llegó a Jesús y luego trajo a Natanael. Eh, lo, lo vemos que él era, él era alguien que seguía a Jesús inmediatamente, pero por tres años ya no más va a estar con ellos. La presencia física de Jesús ya no iba a estar con su gente. Y ese momento de realización es lo que está turbando el corazón de sus discípulos. Por eso la demanda es tan importante para Felipe. Y lo que responde Jesús entonces va a ser lo importante no solamente para esos discípulos, pero también para los discípulos de toda la vida como tú y yo. Porque ¿sabes qué? Todos nosotros estamos en el mismo escenario que los discípulos del primer siglo. Jesús no está aquí. Su presencia física no está aquí. Estamos viviendo en esto, en este mundo, hermanos, sin la presencia física de nuestro Señor Jesús. Qué diferente sería si estuviera aquí, ¿verdad? Tuviera la iglesia más grande, de, le ganaría a Joel Austin si Jesús estuviera aquí. Bueno, no creo porque Jesús habla fuerte y directo y habla la verdad. Tal vez tendría algunas doce personas en su iglesia. Pero sin embargo, sería muy diferente si Jesús no estuviera si estuviera aquí en lo presente, pero no. Y todos los cristianos hoy en día han experimentado este mismo sentimiento que Felipe experimenta al desear una manifestación de la gloria de Dios en los momentos más difíciles de la vida. Todos nosotros hemos caído en eso. Todos nosotros hemos leído la Biblia suficientemente veces, hemos orado lo suficiente, hemos venido a la iglesia suficiente, pero llega una noticia devastante a nuestro corazón e inmediatamente estamos en el mismo lugar que Felipe. Enséñanos Dios, he vivido toda mi vida para ti, he dado mi vida para ti, soy un buen cristiano, pero... ¿Estoy pasando por esto? Jesús, por favor, haz algo, haz un milagro. Danos una, dame una manifestación tuya. No quiero escuchar acerca de esta enfermedad. No quiero escuchar de, de lo que está pasando con mis hijos. No quiero escuchar de la dificultad en mi trabajo. Solo necesito una manifestación Tú ya sé que con eso me voy a calmar. Felipe está en ese momento, al igual que muchos de nosotros que hemos caído de rodillas en nuestros cuartos, llorando, chillando porque ya no sabemos qué hacer y necesitamos que Cristo haga algo. Todos 
estamos en ese mismo lugar que Felipe y hemos vivido constantemente durante esos tiempos. Estaba diciendo a la iglesia, al servicio de inglés, que mis hijos son, tengo un teólogo en práctica de cuatro años y me hace unas preguntas teológicas que yo no puedo a veces responder. Siempre me pregunta cuando oramos y leemos la Biblia, me pregunta, ¿dónde está Jesús? Insinuando y, y sé, como es un buen mexicano que lo tira con chample, hablas tanto de Jesús, where is he? Y luego me pregunta, ¿por qué no está aquí? Y, y, y uno de las, de las preguntas que siempre me pregunta, que me hace, oh, cuando oramos y, 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 y unimos nuestras voces en oración, mi hijo me, después de orar me pregunta, ¿por qué Jesús no responde? No me habla para atrás. O sea, ¿qué le vas a decir a un niño de cuatro años? Ellos quieren una experiencia con este Jesús que sus padres les enseñan. Es la necesidad de cada corazón. Ahora, no quiero pintar que todos mis hijos son teólogos en práctica. Tengo otro hijo que me hace otros tipos de preguntas. Por ejemplo, ahora que mi papá ha estado mucho más en mi casa, uno de mis hijos me pregunta, ¿quién tiene los pies más grandes? ¿Tú o Grandpa Andrés? Me pregunta, ¿mami es tu novia? So, no todos son teólogos, tal vez nomás uno, ojalá, pero todos nosotros decíamos una experiencia con Dios. Queremos saber que Él está ahí cuando más lo necesitamos. Y es lo que dice Felipe. Entonces, este escenario y la respuesta de Jesús a esa demanda va a ser para los discípulos el, el, la, la forma en cómo vamos a sobrevivir durante estos tiempos sin Jesús. Es la fórmula que Jesús nos va, les va a decir a los discípulos y eso va a ser lo suficiente para que ellos sobrevivan los ataques que se les van a aproximar. Recuerda, la iglesia del primer siglo iba a sufrir persecución como nunca, pero Cristo iba a estar con ellos. Entonces, al versículo 8 Regresamos al versículo 8 y vemos la demanda de Felipe otra vez. Versículo 8 dice, Señor, muéstranos al Padre. Esta es la demanda. Muéstranos. ¿Qué está preguntando Felipe o, o qué, qué es lo que quiere Felipe? Este tiempo es una, una señal para traer... Uh, un tipo de consuelo a los discípulos. Lo que está preguntando Felipe entonces se describe como una teofanía. Y esta es simplemente una palabra que se significa una revelación de Dios hacia los humanos. Eso es básicamente lo que es una teofanía. Y al ser un estudiante de las escrituras, un buen discípulo... Él conocía las teofanías del Antiguo Testamento. Recuerda, la, el Nuevo Testamento todavía no, está, no estuvo escrito cuando los discípulos existieron. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Y al observar el Antiguo Testamento, hay ciertas conexiones que Felipe hace con ciertas teofanías que ocurren en el Antiguo Testamento. Como cuando en Israel, en el libro de Éxodo capítulo 24, Israel es descrito como aquellos que han visto a Dios, el Dios de Israel. Y uno de los ejemplos más grandes, Moisés, en el capítulo 33, después de que hace la famosa pregunta, muéstrame tu gloria, Dios le dice, 
Yo solamente voy a hacer que mi bondad pase por ti. Y luego le dice, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero vio la bondad de Dios. Y ahora una de las favoritas del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Isaías. Voltear brevemente al libro de Isaías. Una teofanía muy importante que todos deberíamos de conocer se encuentra en el capítulo 6. Capítulo 6 de Isaías. Versículo 1 en adelante. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los, umbra, de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Estas teofanías para Felipe eran muy real. Muéstranos al Padre. Así como lo hacías en el Antiguo Testamento. Pero también esta demanda es provocada por algunas palabras aún de Cristo. Si regresas al capítulo 14 de Juan, fíjate lo que dice Jesús en el versículo 7. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Escucha las palabras que utiliza aquí Jesús. Tres veces habla con la palabra guinosco, el conocimiento, el verbo, el acto de conocer y entender. Sabiduría es lo que dice Jesús, no solo observación, sino conocimiento. Y esto es más Empatizado porque la palabra que Jesús utiliza en el griego para ver no es simplemente la palabra común que usualmente vemos en el Nuevo Testamento que es blepo, es ver, es yo te veo, tú me ves, yo te veo, es una palabra simple y literal. Jesús utiliza la palabra horao que significa ver con entendimiento, por ejemplo, este púlpito, si yo digo la palabra blepo en lo normal, tú ves este púlpito, es un pedazo de, manera, de madera, tú lo ves, es fácil. Pero si lo ves con orao, con ojos de entendimiento, sabes que el púlpito representa la importancia que esta congregación le da a la predicación de la palabra. Por eso no me ves aquí sin púlpito y sin Biblia, caminando en todo el escenario, haciendo mis chistes y mis bromas, tratando de actuar cool, porque lo central de este púlpito representa que la palabra de Dios es importante y la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Por eso cuando vas a una iglesia que no tiene púlpito, ten mucho cuidado. Por eso aquí tenemos una plaquita que cada vez el que se para aquí 
lee esta plaquita de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 que dice predica la palabra. Es un recordatorio constante para estar aquí predicando la palabra. Eso es verlo con ojos de entendimiento. Y es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ya sabemos la, la manera, ya sabemos qué es lo que Jesús quiere y, y, y está demandando de ellos entendimiento y observación con entendimiento. Y luego les señala a otra palabra muy importante que es la palabra griega para padre, pater. Si ustedes conocen, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que Él, la preocupación de Jesús para los discípulos, entonces es que ellos lleguen a un entendimiento profundo de quién es. El Padre, porque de hecho Él se va a regresar a su Padre, a la casa del Padre para prepararles a ellos un lugar, ¿verdad? Es lo que aprendimos la semana pasada. Él está yendo a la casa del Padre. No podemos minimizar este vocabulario tan conocido hoy en día porque Jesús tiene como alta importancia para los discípulos que ellos conozcan quién es el Padre y aunque Jesús se va a ir ellos van a ser sus necesidades van a ser suplidas por lo que conocen del Padre este entendimiento del Padre entonces es lo que Jesús va a empezar a desglosar después de que Felipe Hace esa demanda, enséñanos al Padre. Jesús les dice, yo está en mí y si me ven a mí, ven al Padre. Pero lo dice con, tienes que entender, tienes que entender el Padre, me tienes que entender a mí. Y esta vista del Padre es evidente en algunos momentos en el Antiguo Testamento cuando el, los mismos profetas y los salmistas nos demuestran que Dios Yahweh no solamente es el poderoso varón de guerra, pero es el Padre que disciplina y ama a sus hijos. En Jeremías él es el que dirige al pueblo de Israel por las sendas de agua como sus hijos y Él como Padre. En el Salmo 103, Él es el Padre que demuestra compasión para sus hijos. Y en Deuteronomio capítulo 14, el pueblo de Israel es afirmado que son hijos del Señor Dios. Tienen un padre, tienen un buen padre. Los hijos del Padre Santo tienen un padre fiel que nunca los va a abandonar. Ellos nunca se tienen que preocupar que Padre los va a dejar. Su Padre siempre va a estar con sus hijos. Israel lo iba a conocer y los discípulos lo iban a conocer. Por eso Jesús guía su atención hacia el Padre. You have a good father. Tú tienes un buen Padre. Esto es lo que va a sustentar los discípulos después de la despedida de Jesús. ¿Cómo nos relacionamos entonces con el Padre a través del Hijo? 
cómo los discípulos se iban a relacionar con el Padre a través de Cristo Jesús. El, el Hijo, el concepto del Hijo entonces toma la, eh, eh, la, la, la postura uh, predominante en la cristología de Jesús. Su nombre en sí es Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan, esto es mucho más empatizado que en los otros Evangelios. Más de 100 veces se refieren a, al Hijo y al Padre. Padre e Hijo. Esto es importante entonces en el Evangelio de Juan. Es importante para Jesús que los discípulos reconozcan que el Padre y Jesús y el Hijo están en unión y por eso cuando Jesús se va, el Padre se va a encargar. Cuando leemos un poquito más, la próxima semana vamos a conocer al Espíritu Santo, quien el Padre que va a enviar a su iglesia. Esto es importante, de hecho en mismo Juan la importancia es evidente, voltea al capítulo 20, Aquí empezamos nuestro estudio en el Evangelio de Juan. En el capítulo 20 nos dimos cuenta qué es lo importante en este Evangelio. Y en el capítulo 20, versículo 31, dice lo siguiente. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengan vida en su nombre. Por eso el evangelio de Juan es importante. Por eso fue escrito. Para que todos puedan ver al Hijo de Dios. Y en ese conocimiento tengan vida eterna. Por eso hermanos, no todos se salvaron, ¿verdad? Todos vieron a Jesús, pero solamente algunos vieron a Jesús. Algo relativo, todos vieron, pero solamente pocos entendieron quién era Jesús. El Hijo de Dios, eso va a ser parte de la confesión cristiana. El Padre envía al Hijo, es el famoso Juan 3.16 el, el Hijo va al Padre y el Hijo honra al Padre. Todo es parte de la relación entre Hijo y Padre y es lo que Jesús quiere presentar al pueblo de los discípulos. Él va a regresar a su Padre y va a representar a su Padre correctamente durante su tiempo allí. Ahora, cuando leímos en Juan capítulo 1, si regresas todo al capítulo 1, nos damos cuenta que el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y hemos visto su gloria, la única como del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque está en Jesús. Entonces Jesús empieza a suplir este único, esta única función que solamente Él puede suplir en el mundo. Él es el Hijo perfecto y obediente. ¿Cuántos quisieran hijos perfectos y obedientes? Él es el único que hace el trabajo de su Padre, que incluye restaurar y dar vida y hacer juicio. Él es el único que tiene esta intimidad profunda con el Padre que lo conoce y conoce su voluntad. Él es el que comparte todo con su Padre y tiene acceso directo con el Padre, como vamos a leer en el capítulo 14, 13 en adelante. Y la relación entre el Hijo y el Padre se categoriza como de amor. Se describe como una relación de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Esto es la función 
única que Jesús puede suplir. Por eso en Juan 3.16 encontramos la palabra griega monogenes, o sea que el único hijo de Dios no quiere decir que es el primero, sino que es único, no hay nadie como Jesús. Es el único que obedece, el único que va y el único que puede honrar al Padre verdaderamente todo la, el lo presente y lo eterno en este mundo depende en cómo tú conoces al Hijo de Dios si solamente lo has visto o si lo conoces si es parte de los discípulos que no han llegado a un entendimiento total como Felipe de Estar en la presencia de Jesús por tres años, pero no lo vio. Estuvo con Él, no lo vio. Por eso Jesús le va a responder y ahorita lo vamos a ver. Y todavía no me conoces. ¿Cuánto tiempo más tienes que estar en la iglesia? ¿Cuánto más Biblia tienes que leer? ¿Qué más tiene que ocurrir para que tú puedas conocer al Hijo de Dios? Por eso no es importante de que vengas a la iglesia solamente para suplir o cumplir con un requisito. Vienes porque conoces cómo estás tú delante de Dios y reconoces ese amor de Dios hacia un pecador como tú. Por eso todos estamos aquí, porque todos reconocemos eso. Somos miserables, pero Dios aún nos ama. Porque es un buen Padre que es fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Para Felipe, él cree que en ver, lo va a creer. ¿Verdad que todos nosotros pensamos de esa misma manera? Si solamente lo veo, lo creo. Tus hijos te dicen, ah, mira, si me compras el carro... Te prometo que voy a, todas mis calificaciones van a estar 10, 10, ey, 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 todo, todo este año yo voy a tener perfectas calificaciones, pero cómprame el carro antes porque lo necesito. ¿Y qué dices? Solo viendo, solo viendo lo voy a creer. Un dicho famoso en el mundo hispano es que dijo un ciego al otro ciego, ahí nos vemos. Felipe quiere ver porque piensa que en ver va a creer, pero ya lo vio. Y Jesús responde, ¿qué no me conoces? Ve en el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes. O sea, esta, este énfasis es un poco de regaño de Jesús, porque uno puede pensar, tanto tiempo puede pensar, 20, 40 años, pero realmente son tres, pero esos tres años eran suficientes. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Y luego se lo empatiza, Felipe. Le, dice, le llama, por no, no, no está hablando con los discípulos, aunque todos están en, el mismo, en la misma situación. Felipe, tú lo demandas, ahora tú recibes. Felipe, ¿no me conoces? Y Jesús luego dice en el mismo versículo, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Esta es la respuesta de Jesús. Esto es lo que iba a sustentar y sostener a sus discípulos después de que Él se iba a ir. De que ellos ya han visto al Padre en la vida de Jesús. 
El que entiende a Jesús, entonces entiende y conoce al Padre. Por eso Jesús le responde con conocimiento. Tienes que conocer, ginosco, conocer, 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 ver con entendimiento. Porque si lo ven con entendimiento a Él, van a entender quién es el Padre. Felipe pregunta y quiere una manifestación de Dios, pero Jesús se la ha proveído por más de tres años es lo que ha querido y es lo que Jesús le ha enseñado quieres ver me has visto y has visto la, el corazón entonces para el discipulado y la fe cristiana es en la revelación de Dios hacia la humanidad el hecho de que los discípulos ahora tenían una restauración en su relación con su Yahweh con su Dios, ahora han sido reconciliados, ahora ellos han sido adoptados en la familia de Dios, ahora ellos tienen acceso ante el trono de Dios. Por eso voltea rápidamente al capítulo 1, esto es importante recordar lo que dice en el versículo 18, Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ahí está. El propósito de Jesús es que nos dé a conocer y restaurar la relación con el Padre. Por eso es importante que ellos entiendan quién es Jesús. No es solamente ver, Felipe, es entender. Porque Jesús es la representación más correcta de Dios. La humanidad, aún en el tiempo, primer siglo, aún si recuerdas en el tiempo de Moisés, Estaban tan dispuestos de crear sus propias imágenes de Dios. La tendencia humana es en crear una representación de Dios a la manera que uno lo quiere ver, ¿verdad? Tú eres un Dios no más de amor, eres solamente amor. No, tú no eres malo, tú eres bueno, quieres lo mejor para mí, quieres que sea rico, que nunca me enferme. Tú eres mi Dios Genie Aladdin. Ese es el tipo de Dios que nuestra tendencia humana lo quiere manipular y lo quiere hacer. Pero no. ¿Por qué? Porque Jesús es la representación correcta de Dios. Ah, pero Jonathan, pero los discípulos lo vieron, nosotros no lo vemos. Y ahorita vamos a llegar ahí. Porque la representación de Jesús lo tenemos en su palabra. Él es la palabra encarnada, el verbo se hizo carne. Lo vemos en la palabra. Toda actitud entonces de Jesús, todas sus palabras, sus acciones... Lo que Él hacía, su corazón, su compasión, todos sus manerismos, todo lo que Jesús hacía en su vida, entonces que representaban a su Padre. Era la imagen réplica de su Padre. Hace tiempo mi papá me, me enseñó una canción que, que ahora la acredito porque me gusta la música country. No me gusta admitirlo, pero sí me gusta. Y hace tiempo esa canción, mi papá me la puso y, y la escuché y, y me conmovió. Pero es la manera humana de describir esta gran verdad. Las letras dicen lo siguiente, voy a tratar de traducirlo, se me olvidó ponerlo en español, pero voy a tratarlo mejor, así es que no se enojen mucho. Pero dice lo siguiente, la canción, no, no se la voy a cantar tampoco, no puedo cantar. Dice lo siguiente, estoy viendo a mi padre en mí. Creo que así debe de ser, 
cada día más me parezco a Él. He notado que camino como Él camina. He notado que hablo como Él habla. Estoy viendo a mi Padre en mí y estoy contento de ver a mi Padre en mí. Es una canción humana que representa algo muy básico, ¿verdad? Tal vez tú te pareces a tu papá. Tal vez te das cuenta que tú caminas, hablas al igual que tu papá. Y ya, yo ya no tengo pelo al igual que mi papá. Cada día más me parezco a mi papá, excepto en lo güero. Pero vemos esto, es una manera natural de describir la relación entre hijo y padre porque nos parecemos. Pero Jesús va mucho más allá de simplemente parecerse al Padre. Es la representación exacta de su Padre. Entonces cuando lo vemos a Él, vemos al Padre. Posea todo, todo lo del Padre está representado en la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el versículo 10, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esto es lo que Jesús quiere que sus discípulos sientan y asimilen. No es que Él los, los, les va a simplemente revelar al Padre, pero que el Padre en sí está en Él. Él y el Padre, uno, es difícil de asimilar, difícil de entender, pero sin embargo es la realidad. Las personas son distintas, pero viven en unión. El Hijo y el Padre están unidos y aunque se va a seguir la Trinidad y el trabajo de la Trinidad va a ser un misterio hasta que lleguemos al cielo. La verdad es que el Padre y el Hijo, aunque son distintas personas, están unidos. Jesús nunca funciona como el títere, donde el Padre le mete la mano y lo menea así como Él quiera. Son distintos, separados en, en personas, pero unidos en esencia. Y luego, Jesús también responde a la tendencia humana de querer ser de querer tener satisfacción. Regresando al versículo 8, la segunda parte del versículo 8, Señor muéstrame al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que dice Felipe? Una demostración, una manifestación de la gloria de Dios es lo que nos basta. Con un toque, con una representación. Con, un, con una visión, con una manifestación. Felipe quería una demostración de poder, pero la experiencia ocular no es lo que ellos necesitaban, es lo que dice un comentarista. No era necesario. ¿Por qué? Porque de hecho Cristo ya caminó con ellos por tres años. ¿Qué más quieren? ¿Acaso Jesús no es suficiente? Es lo que realmente está diciendo Jesús a Felipe. ¿No me conoces? ¿Realmente le está diciendo que no soy yo suficiente, Felipe? ¿Que no mi vida? ¿Que no lo que ha dicho? ¿Que no lo que ha hecho ha sido suficiente? Y es aquí donde la prueba va en contra de todos aquellos que quieren en sus momentos más difíciles de su vida, solamente quieren una mirada de Dios. Dios solamente revélate hoy, yo sé que te he fallado, yo sé que he estado mal, pero solamente ahorita te necesito, ahora sí Dios, ahorita por favor, por favor Diosito, por favor. Pero no es así porque de eso no depende la vida, de toque en toque o de vista en vista, o de revelación en revelación. Fíjate lo que, lo que sucede en el Antiguo Testamento con otra teofanía increíble. Primera de Reyes, capítulo 19. Fíjate esta teofanía, 
Elías acaba de matar a cientos de profetas falsos con fuego que cayó del cielo, ¿verdad? Fuego del cielo. Todos decíamos fuego del cielo. Caiga tu fuego, Dios. Y cae ese fuego sobre los profetas falsos. Pero y luego Jezabel, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, se enoja. Y dice, ¿quién hizo esto? Elías. Ah, no va a pasar hoy hasta que yo te tenga tu cabeza. Y el hombre que cayó, que hizo caer el fuego del cielo. Se asustó y corrió. Le corrió a una mujer loca. Acaba de matar a cientos de profetas y le corrió de una mujer loca. Y es cuando Dios... Le dice, ven al monte, déjame enseñarte algo. Capítulo 19, versículo 11. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes. Y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible y si tú sigues leyendo hermanos vas a ver que Elías vio a Dios en ese susurro aplacible no estaba en el terremoto no estaba en el viento no estaba en el fuego estaban las palabras susurrando al profeta estaban su Palabra, estaba en su palabra, en el momento más difícil de Elías corriendo de una mujer porque lo iba a matar, Dios se le reveló en su palabra. Cuando estamos de rodillas porque el mundo nos ha golpeado, no necesitamos viento, no necesitamos un terremoto, no necesitamos fuego, necesitamos su palabra. ¿Por qué necesitamos su palabra? ¿Qué es lo que hace su palabra? Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Esta palabra, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es el poder de su palabra, hermanos. Pero es que yo necesito fuego. Fuego. Yo necesito ir a la iglesia para sentir que estoy ardiendo por Dios. Y cuando no lo hay es que no estamos en el lugar. Esta iglesia no busca la presencia de Dios como antes. ¿Quieres fuego? Ve a Lucas. Lucas capítulo 24. Versículo 32. Algunos de los que, ay perdón, 32. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras derramaba el fuego del cielo? No. ¿No ardía nuestros corazones Mientras nos hablaba en el camino cuando nos sabría que es escritura. Wow, como esta iglesia necesita hombres llenos de fuego, llenos de la palabra de Dios. El viernes tuvimos una noche de hombres 
Espero que estés aquí la próxima noche de hombres. No buscamos fuego, buscamos su palabra. Porque eso es lo que va a quemar adentro de nosotros. Y eso es lo que esta congregación necesita. Hombres en fuego por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque manifestaciones no son suficientes. Pedro lo dice, el mismo discípulo de Cristo que experimentó la transformación, la transfiguración en el monte. Él describe todo lo que sucedió y luego él dice en su epístola capítulo 1 versículo 19. Pero ahora tenemos la palabra profética más perfecta. O sea no está en las experiencias ni en las manifestaciones. Por eso cuando regresamos a Juan, que es lo que responde Jesús en el capítulo 14, no crees, versículo 10, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O sea que la palabra de Dios en la vida de Jesús es suficiente. Los discípulos iban a vivir dependientes de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a estar leyendo y el Espíritu Santo va a ser el que les va a recordar toda palabra. El cristiano, ¿cómo el cristiano va a sobrevivir durante estos tiempos? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo, en estos tiempos? Dependientes de su palabra. Si quieres experiencias, hermanos, yo te puedo dar una lista de iglesias que viven de toque en toque. Pero aquí no somos así. No estamos buscando fuego del cielo. Tal vez antes lo hacíamos y gracias a Dios nos corrigió. No estamos buscando manifestaciones sobrenaturales. Queremos su palabra, porque su palabra es suficiente. Porque nos apunta a Cristo que nos demuestra al Padre. Ponte de pie en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Queremos recordarte que tenemos una aplicación la cual puedes descargar en Google Play o el App Store. Búscala bajo el nombre Vida Abu. En ella podrás ver todo nuestro contenido en video y aún escuchar la música de nuestro ministerio Vida Música. Descárgala ahora. Y recuerda que para cualquier otro detalle puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions.